0: Willkommen zu «Afterwork», einem Podcast, in ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeitswelten ins Gespräch komme. Hallo Moscha, herzlich willkommen. Ja, danke vielmals Sabrina. Schön, dass du dir Zeit nimmst für die heutige
1: Folge «Afterwork». Sehr gern. Kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du? <lacht> Sicher. Also ich bin Moscha, ich bin fast 31, ich habe nächste Woche Geburtstag. Und ich bin aus Zürich und arbeite in Winterthur und zwar im Museum arbeiten als betriebliche Co-Leiterin. Betriebliche Co-Leiterin, was kann ich mir darunter vorstellen, was sind denn deine Aufgaben dort? Das klingt ein bisschen lang. Ich kann auch sagen betriebliche Leiterin, aber ich sage eben gerne auch noch Co-Leiterin, weil es ist ganz frisch seit dem 1. November und meine Co-Leiterin ist Zybil Gerber und es ist so, also eigentlich ist die Idee, dass wir, das ist sehr bekannt, dass wir das Top-Sharing machen, dass ich für die betriebliche Seite zuständig bin, Das heißt ähm, im Bereich Finanzen zum Beispiel oder vielleicht ein bisschen mehr für, uns, also für den Betrieb selber, das ist vielleicht zusammenfassend. Weil wir sind ein Museum, wo auch ein Bar hat und auch, äh, wo man auch mieten kann, wo in dem Sinne auch nicht nur Ausstellungsraum ist. Und ich bin für diesen Teil zuständig und Sibyl ist eher für den künstlerischen Teil zuständig, also für die Kuration der Ausstellungen. Und gemeinsam sind wir natürlich für die strategische Entwicklung des Museums zuständig.
0: Wie bist du jetzt im glaube Museum
1: gelandet? Nicht als Besucherin, sondern <lacht> ja, also Genau. Wie soll ich sagen, das ist vielleicht eine spezielle Geschichte, ich komme eigentlich nicht aus dem Museumsbereich, ich habe die Stellenausschreibung gesehen, ich bin seit dem Januar im Museum und habe gefunden, okay, ein Museum, das vorher Pop-up war ist und jetzt seit März den ersten festen Standort hat, da passiert etwas. Also ich ich weiss nicht, wie viele neue Museen entstehen momentan, aber ich würde behaupten, das sind oftmals auch sehr etablierte Institutionen. Und mich hat es total angezogen, dass es ein historisches Museum seit oder wie soll ich sagen, ein Museum, wo es einem historischen Verein entstanden ist, wo sagt, hey, wir möchten ein Themenmuseum machen, rund um das Thema Arbeit, im Zusammenhang mit der Arbeiterstadt Winterthur. Und dort eigentlich ein klares Statement macht, ja, wir sind ein historisches Museum, aber mit starkem Gegenwartsbezug. Und das hat mich extrem so angezogen. Und darum bin ich dann also dort gelandet. Ja, darum habe ich mich dort beworben und habe äh, das Glück hatte, auch jetzt können, da zu arbeiten können. Und
0: davor, was hast du sonst in deinem Arbeitsleben
1: so viel? <lacht> also, ja, nein. Eben, also das ist ja so, ich finde ich find das eine super Frage. Du hast mir das ja schon so ein bisschen gezeigt, was du äh, möchtest machen. Und ich finde es spannend. Oftmals möchte man so ein Narrativ zeigen. Oder so, hey, wir mega geradlinig und ähm, das eine hat zum anderen geführt. Ich glaube, das wird man ein bisschen ist aber oft nicht der Fall. Und ich habe ursprünglich Kommunikation studiert und Wirtschaft. und denkt gedacht, es ist eine sehr gute ähm, Kombi. Und habe dann angefangen, klassische Medienarbeit zu machen in der Kommunikation, Unternehmenskommunikation, in einer sehr grossen Firma. Und habe dann irgendwo gemerkt, du hast sehr viel Kontakt zu verschiedenen Leuten und kommst mit so vielen Themen in Kontakt und musst die dann mediengerecht verarbeiten. Und das hat mich immer spannend gedunkt, weil irgendwie geht es dann um Sachen, wo du zu Zugang hast. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hey, nein, irgendwie... Also ich habe ich die Gobe geschafft, wäre das vielleicht eher so Richtung Nachhaltigkeit oder der Polit Wirtschaftspolitik oder so, was ich toll find Und habe dann mich entschieden, Europastudie zu machen im Master. Also kann ich, ich mir mega viel darunter vorstellen. Genau, eben, das <lacht> kennt man ja, das ist kein Problem. Ist so, nein, ist auch mal ganz schlimm. Und ich finde es auch lustig, oder? weil man ist sich, ich weiss, am Europainstitut ist man sich dann bewusst, dass man sich nicht viel darunter vorstellen kann, aber sie wollen das ein bisschen, dass man es immer muss erklären muss. Ich habe mal dort, also ich habe mal recht, ähm, ja lustige Gespräche gehabt. Du musst dir vorstellen, es ist eine Art, ähnlich wie ein internationaler Beziehungsstudiengang, aber sehr stark mit Bezug auf Europa aufgebaut. Das ist interdisziplinär und es geht eigentlich darum, dass du thematisch vorgehst und dir dann eine Art, deine Modul so zusammensetzt, ist, dass es gut passt. Und also so ist auch der Studiengang ausgelegt. Du hast dann äh, zum Beispiel Geschichte von der europäischen Integration oder du hast Geschichte zu der postkolonialen Schweiz und du hast dir so eigentlich fassende Studium zusammenbauen. Und das hat mir enorm gut gefallen, auch die Herangehensweise, dass du nicht in einer Disziplin musst bleiben. Weil du hast Ich habe es dadurch als, ähm, so empfunden, als hättest du wenige Grenzen. Du kannst wie weit gehen.
0: In diesem Museum schaffen arbeiten, kannst du uns erzählen,
1: was dort aktuell gerade ist. passiert. Genau, was so passiert, das erzähle bin. ich dir gern. <lacht> Momentan haben wir die Ausstellung System Reset Werkzeuge für eine bessere Arbeitswelt. Also das Konzept ist entstanden im ersten Lockdown. Ich erzähle das, ich bin damals noch nicht im Museum und es ist so, dass wir eigentlich wir sind ein historisches Museum, dass man möchte schauen, ähm, von der jetzigen Krise in früheren Zeiten und schauen, hey, was hat es schon für Krisen und industrielle Revolutionen hat. Und was hat das vor allem für Auswirkungen auf die Arbeitswelt? Also man merkt dann vielleicht, okay, es hat vielleicht sich vielleicht auch ein Gestaltungsspielraum aufgetan oder es ist in eine ausbieterische Richtung gegangen oder was weiß ich. Und also ich finde es immer wieder, wenn ich durch die laufe, auch interessant, weil eben heutzutage, ich meine, wir haben jetzt gerade über die abgestimmt, auch jetzt in der Krise oder, werden eigentlich die Brennpunkte, die es schon gibt, vielleicht noch mehr beleuchtet und wir können uns fragen, sind wir echt zufrieden mit dem, so wie es jetzt ist? Oder was ist, wenn gewisse Gruppen sehr belastet sind? Und können wir da aber auch eigentlich zu einem gewissen Grad die Sache in die Hand nehmen als Menschen und überlegen, was wäre was vielleicht besser? Es ist nicht einfach Krisen Krise als Chance oder was man machen kann. Mhm. Es ist mehr im Sinne von das Bewusstsein zu schaffen, dass man auch die Möglichkeit hat, jetzt zu um reflektieren, was jetzt passiert.
0: Ich bin ins Museum, schaffen <lacht> dann
1: Ja, dann haben wir das halb bedenkt.
0: <lacht> genau, das sind mir so Fragen, wie wie so auch und auch, so gewisse Zettel. ich glaube, das sind von anderen Museumsbesuchenden, gewesen, die wo mhm. geantwortet haben. Es jetzt nicht so mega üblich gewesen, weil wenn ich so im Museum so bin, ist mir das irgendwie, ja, seltener, wie so, so begegnet. Was das ist so euer Ziel, irgendwie so ich sagen, wie soll ich sagen, wie
1: soll ich also wie meinst jetzt, es wie ja Fragen und dann gibt es die Zeitleben, wo man selbst äh, also die Antwort darauf schreiben kann. Genau. Ja, also das Museum schaffen soll ja in dem Sinne ein Ort sein für den Austausch. Und darum, es gibt ja den Ausstellungsbereich und es gibt auch einen Bereich von einer Werkstatt. Man hat Papier und man hat so eine Schneideunterlage und Leim und so und man kann dort Werkzeuge aus Papier basteln. Und hat auch noch Fragen dazu. Oder? Und das ist eigentlich, die Idee ist eigentlich wirklich, dass man ja auch darf ins Gespräch kommen an so einem Ort und dass das es auch ein Ort ist für Fragen. und dass man System das Reset Werkzeuge für eine bessere Arbeitswelt. Es also, ist wie die Frage, ja, was, sind vielleicht, was sind vielleicht Tools für eine bessere Arbeitswelt. Für mich persönlich ist dass man sich eben immer wieder Fragen stellt und sich hinterfragt und für das dann vielleicht auch einen gewissen Abstand einmal gewinnt und sich überlegt, ja, gut, was tut mir eigentlich gut und was vielleicht nicht so? Soll es mitmachen sein und sein? Es es, was sind denn überhaupt Fragen mhm. von Leuten, von Menschen? Mhm.
0: Vor allem, wenn ich mir jetzt eben so vorstelle, ich würde mit meiner Oma hingehen, hat sie ganz bestimmt völlig andere Perspektive und andere äh, Fragen, ja. die sie sich würde
1: stellen Und sie ähm, würde im Fall, genau. das ist mega lustig. <lacht> und das ist natürlich auch, eben, ich bin 30. Ja. Und hey, wenn es ist super wir hatten jetzt gerade so eine Aktion gehabt wo äh, Senioren und Seniorinnen also zusammen mit der ZVV halt verbilligt können ins Museum und es ist schon spannend weil ich meine, man muss sich ja vorstellen wenn man dann also wir haben ja Sachen in der Ausstellung wo sie dann kennen und ich nicht und mhm. sie schauen dann und sagen ah, das ist ja früher der Lohnzettel so und ich habe ich also ich, ich keine Ahnung also, ich, also es ist wie, das finde ich mega wertvoll mhm. Und ähm, ja, wie ist das eigentlich, bei dir? Also, hast du auch so persönliche Berührungspunkte? Äh, also ich rede viel mit meiner Mami zum Beispiel, auch darüber, ja, was ist ihr mitgegeben worden und was hat das für einen Einfluss? Weil ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, dass wo wir herkommen, spielt sehr große Rolle, was wir für möglich halten. Ich weiß es drum nur von meiner Mutter, aber dass ihre Mutter, also meine Großmutter, die hat ursprünglich will Schneiderin werden und und es war ganz klar dass das nicht möglich ist. Sie hat mir in die Fabrik geschaffen und sie hat dann auch fünf Kinder großgezogen und mies Mami ist dann Lehrerin geworden, und das ist sehr, sehr, etwas Grosses. und eigentlich, also ich meine, sie hat dort Semi gemacht, also studiert und das ist dann wie ein großer Schritt und das hat mir sicher den Weg gegeben, dass ich es für möglich gehalten habe, auch zu studieren. Von dem her finde ich das Thema sehr wichtig oder das Bewusstsein dafür und was ich auch interessant finde übrigens an der Geschichte ist, dass es da nicht mal mit Mann und Frau zu tun hat, sondern es hat, also mein Großvater zum Beispiel gern, Bäcker werden und er hat das auch nicht können. Er ist dann auch eigentlich in der Fabrik und dann auf dem Strassenbau. Und es ist so, ja, es ist eigentlich mehr so, äh, vielleicht klasse, oder? Und es ist mehr eben, wo kommst du her und was ist ich äh, dann für möglich? Hm.
0: Was würden wir uns zwei uns wie so vorstellen für eine bessere Arbeitswelt? Das finde ich gut. Let's ja, flow. Let's flow,
1: ja. Also ich denke, eine bessere Arbeitswelt wäre eine Arbeitswelt, die frei ist von Diskriminierung und wo jede Person auch von ihrer Arbeit leben kann. Ich glaube auch, dass Gesellschaft da, kann, also eine, Gesellschaft da eine Rolle hat. Ja, das, das ich, also wenn man einfach davon ausgeht, was ist eine bessere Arbeitswelt, was wäre das für dich?
0: Ein Neugierde oder das Interesse, was andere eigentlich reizt an der, an der Arbeit oder wo sie irgendwie ihre, ihre Passion oder Leidenschaft haben, was klar auch eine mega privilegierte wie so, Sicht darauf mm. so ist. Aber ich, so, das ist wieder so sehr groß denken oder halt sehr aus dem kapitalistischen System wie so, unterworfen. So, mm -hmm. Müssen wir wirklich mm -hmm. so wieso schaffen mm -hmm. Und ich glaube, da kommt man irgendwie als Individuum halt wieso nicht so daraus raus, weil wenn mm -hmm. man seinen Lebensunterhalt muss, äh, finanzieren muss, dann ähm, sind mm -hmm. die, die sehr ähm, schönen Fragen, die ich jetzt probiert habe, zu formulieren, ja, ja. Ist schnell mal überflüssig, sondern ja. es geht
1: einfach zuerst mal wie so. das Mal, wieso? Das habe ich jetzt, jetzt gerade spannend gefunden an ja. deiner Antwort. Weil du mm -hmm. hast eigentlich, also ich glaube, das ist recht so individuell geantwortet und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ich frage mich einfach so, was heisst eine bessere Arbeitswelt für Gesamt Gesellschaft. Mhm. Also ich meine, wir wollen aus einem Leistungsdruck vielleicht, also vielleicht haben wir einen guten Job und möchten aus einem Leistungsdruck trotzdem sehr viel schaffen. und das ist sicher etwas, wo man sich muss überlegen muss. Und das andere ist aber, was ist, wenn in dem Sinne das gar kein Thema ist, sondern du schaffst einfach mega viel mhm. und, oder, du, oder du hast Mühe zum Stell finden, weil du eben von Diskriminierung betroffen bist. Und, und du schaffst mega viel und es längert einfach gleich nie. Also so, genau, ja. und ich glaube, dadurch ist es schon an der Gesellschaft, um sich, also wie soll ich sagen, im Schritt muss man sich das ja bewusst sein und dann in dem Sinn, da kann man eigentlich äh, sich äußern man kann auf die Straße gehen, man kann äh, Politikerinnen und Politiker sagen, hey, mit diesem Thema kannst du äh, Wählerstimmen gewinnen und dann wird etwas passieren. Mhm. Oder? Und das finde ich sehr wichtig. Kate. Moscha hat
0: da ein paar Fragen mitgebracht. <lacht> genau. Also
1: du ja auch. Also, Wolltest du mal eine ziehen? Also ich muss dazu sagen, vielleicht das sind Fragen aus dem Museum Schaffen, wo eine früherige Mitarbeitende gemacht hat, Andrea Keller und die gefällt mir sehr gut. Die hängen da bei mir in der Küche. Jetzt muss ich schauen, wie ich es <lacht> beantworten kann. <lacht> das ist sicher schwierig. Also, ist Ihr Arbeitsleben mehr Arbeit oder mehr Leben? Hm. Ja, spricht eigentlich so ein bisschen also, Work-Life-Balance oder wie man manchmal glaube ich, auch sagt Work-Life-Dynamik. Ich finde es ein spannendes Thema. Es gibt ja so verschiedene ähm, Ideen, ob Leben und Arbeit, ob man in dem Sinn das gar nicht mehr irgendwann so unterscheidet, sondern man hat Projekte und ist irgendwo... Also wenn ich jetzt sage, es ist mehr Arbeit. Also ja, es ist meine Arbeit, weil ich bin eben so eine Person, ich, tue, ich mache meine Arbeit und ich grenze mich aber auch sehr ab. Weil ich auch wahrscheinlich einfach so eine sehr involvierte Person bin. Und, also ich arbeite sehr lustvoll und in dem Sinne lebhaft. <lacht> Darum, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beantworten. <lacht> Aber sicher. <lacht> ja. Das würde ich sagen, du ziehst jetzt auch die nächste Frage. Ja, das ist gut.
0: Angenommen, Sie müssten ab morgen Ihre Firma führen, wie fänden Sie das? Was würden Sie als erstes ändern? Was würde ich als erstes ändern? Ich glaube, ich würde mich, ich würde mich mehr um Unternehmenskultur um wieso so kümmern. Mhm also dass man auch wie so Team ähm, intern wie so Anlass hat wo ja wo man einfach auch mal außerhalb vom Büro sich immer so ein bisschen besser wie so können lernt und irgendwie mhm. auch äh, sind es ja. große Orte in dem Fall ja, wo ja, man das voll. nicht so gehabt hat wo also schon auch aber es ist es sind mir viel zu wenig sind ja <lacht> oder bezüglich wie sich einfach auch wie gemerkt wie toll das dann irgendwie so ist mit Leuten zusammenzuarbeiten wo man irgendwie auch noch zusammen in einem Bar ist oder also zusammen go zu essen es ist einfach ein ganz andere Teamgeist nachher wie so entstanden und ich finde die könnt mir viel mehr noch sich Zeit und Raum nehmen. Wie so mhm. für das. Und glaub, ich fand es so spannend, bis in dem Bereich, wo ich war, war sehr hierarchisch. So. Wie wir in kleinen Teams zusammenarbeiten und irgendwie aus all dem Know-how, das oben ist, die Hierarchie gar nicht mehr so Also, Lösungen ja. also zusammen also Lösungen eigentlich finden. Ich verstehe,
1: dass ja jeder und jede, die da ist, also, wie soll ich sagen, nur weil eine Person dort und dort arbeitet, hat sie ja nicht vielleicht auch eine gute Idee für den anderen Bereich. Also, ja. es ist wie so ein bisschen die... Ja, das verstehe Mhm. Voll. Das ist natürlich eine gute Frage. Würden Sie gern mit sich zusammenarbeiten? <lacht> <lacht> ja, also ich bin auch ein reflektierter Mensch und... Ich bin nicht fehlerfrei, aber ich würde sagen, ja. Warum? <lacht> Oder was, ja, was macht Ich schätze Zusammenarbeit einfach, mit dir? Ja. Ich glaube, es hängt mehr damit zusammen, dass ich das gute Arbeitsklima natürlich sehr schätze. Und es ist völlig klar, dass, dass man nur so kann erfolgreich sein kann. Das bedeutet ja, dass, also ich, ich kann, dass man gegenseitig gut miteinander umgeht. Darum, ich möchte mit allen gut umgehen. Ich bin nicht ich nicht kontrollierend, denke ich. Tun, mm. Ja, ich, wenn jemand anders etwas macht und das so gut findet, dann ist das gut für mich. Und ich glaube, das ist... Also ich schätze das halt auch bei anderen. Ich kann ja nur von dem reden. Mhm. Und kann, weil wenn jemand anders etwas anders schätzt, dann ja vielleicht nicht. Aber ich selber schätze das. Mhm. Dass du einfach auch wie so vertraust auf, auf das, was die andere Person wie so
0: macht und mhm. äh, dass sie so ja, zusammenkommt. Mit euch zum Beispiel Verantwortungsbereichen mhm. und dass das dann... Mhm. Voll gut. Ich Was weiss, würdest du ja. dann sagen? <lacht> ich glaube, so je nach Projekt oder so je nach äh, Rahmenbedingungen, die mhm. so rum sind, ich, kann ich manchmal schon so sehr sprunghaft und chaotisch mhm. sein. Genau, und gleichzeitig aber auch so sehr gewissenhaft und irgendwie so pünktlich und ich mache
1: meine Arbeiten. Ja, ja. die Frage ist ja auch, würde ich es jetzt schlimm finden, dass du sprunghaft bist? Also du wärst vielleicht sprunghaft, aber du würdest ja dann versuchen, wieder jemanden mitzunehmen, dann plötzlich wieder und denken, okay, das ist glaube nicht so verständlich und Also von dem her wäre es ja wieder
0: jo, voilà. Nicht. Ja. Voll. <lacht> Weiß ich nicht, müssen wir jetzt die Frage, die wir schon zusammen
1: geschafft haben, nein? Ja, ja, ja nein, absolut, so absolut. Ja, also, mega.
0: Ja. Nein, aber ja, spannende Frage. Also, also nächstes. Schon wieder so eine lange Frage, Ui. Ich weiß glaube ich. <lacht> <lacht> Angenommen, Ihnen würde morgen fristlos gekündigt. Wie fänden Sie das? Wovor hätten Sie Angst? Wovor nicht? Ja, ich glaube, zuerst im Fall würde ich mich ein bisschen schämen, dass mir fristlos gekündigt wurde. Das ist so mein erster Impuls, weil... Ich ja, will ich einfach so im Kopf also ui, wenn einem fristlos gekündigt wird dann muss, man, ja, dann muss irgendwie etwas schwer wie irgendwie so passiert sein dass, das, dass, dass ein Arbeitgeber das so macht wovor hatte ich wie so Angst in erster Linie mal tatsächlich so jo wie zahle ich meine Rechnungen es mhm. kommt natürlich auch darauf an was so der Grund wäre warum man sich mhm. fristlos kündet ja, vielleicht würde ich dann irgendwann nach der äh, Zeit, in der ich äh, einfach so ein bisschen würde in Selbstmitleid versinken würde, <lacht> <lacht> so so, vielleicht hätte ja das alles so müssen kommen. Nein, keine Ahnung, mhm. ich würde probieren, so wieder neue Sachen in den Angriff wie so, zu nehmen und irgendwie daraus wie so, zu lernen oder je nach Situation auch zu sagen, so, ja, okay, es hat einfach wie so nicht gepasst und das mhm. Ja, mhm. ist jetzt halt einfach so. Mhm.
1: Was würdest du sagen? Hey, ich glaube, du hast das mega gut beantwortet. Sehr ähnlich, ja. Zuerst verarbeitest du es einfach mal. Verarbeiten irgendwie. Und dann planst du den nächsten Schritt. Ja.
0: Du kannst es in zwei Sätze sagen, jo <lacht> Ja, das ist gut. Das war echt ein schöner Anfang. Ja, Mascha, vielleicht schaffe ich es ja noch mal. <lacht>
1: Klar, <lacht> es jetzt mal Ich
0: glaube, es würde sich auf jeden Fall wie so lohnen, auch noch mal in die historische Auslegenordnung mich so ein bisschen und mich zu vertiefen. Das habe ich jetzt auch so gemerkt, weiss ich definitiv noch zu wenig für meinen Geschmack. Du bist ja relativ oft in diesem Raum. <lacht> was findest du äh, das Spannendste? Wo, wo haltest
1: du öfters an? Ich kann es jetzt auf zwei Seiten beantworten, was ich das Spannendste finde selber. Ich finde, ich muss aber sagen, ich würde es glaube ich, fast lieber so beantworten, was finde ich das Spannendste um zu beobachten, weil ich bin natürlich in diesem Raum, aber ich bin auch vielleicht am Schaffen Und dann ähm, finde ich es sehr spannend, zum zu sehen, wie Besuchende Teils also wirklich so ein bisschen in die Geschichte eintauchen und das Interesse für Geschichte und eben nicht nur für den Gegenwartsbezug bekommen. Weil ich habe den Eindruck, dass bei mir ist so gegangen dass es es sehr interessant ist zu merken, dass sich Sachen teils wiederholen. Und dass gewisse Ängste bei Umbrüchen sich wiederholen. Aber ich gar nicht mehr bewahrheiten das hat mich so ein bisschen Das finde ich irgendwie toll. Und auch natürlich, dass ich natürlich merke, wenn eine Maturklasse kommt, dass die eigentlich ganz anders das anschauen und verarbeitet und es vielleicht spannender findet in der Werkstatt und andere Leute, vielleicht eine Seniorin geht runter und, und findet gewisse Teile der Geschichte spannender oder jemand anderes findet es spannender um die Zeitung, also wir haben verschiedene Zeitungsartikel gesammelt durch den ersten und den zweiten Lockdown wo man kann anschauen und dann wie eigentlich nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen hey, was ist eigentlich alles passiert, dass andere eigentlich mehr das, was man selber machen kann, toll findet und mhm. das ja, das ist halt für mich jetzt auch über die ganze Zeit, in der die Ausstellung jetzt läuft, das Tollste zu Sehen.
0: Ja, danke viel, viel mal. Danke Sehr dir. Ja, war schön. Seidne. Und äh, ja, alles Gute. Dir auch. Danke viel
1: mal. Ciao.